0: Reptiliando, yo soy Rod y estás escuchando el episodio número 44 el pasado lunes 26 de octubre fue el lanzamiento de The House of Dancing Stairs de eh, Good Boy Inc y es pues el primer disco de Good Boy Inc. realizado durante el pico de pandemia en el legendario Sonic Ranch, es un disco muy agradable, ya habría este, hablado en un episodio anterior de este proyecto de Enrique Tena Padilla, este, un gran ingeniero de audio y ahora eh, presentando este proyecto. El, este sábado pasado también tuvieron su primera presentación en vivo en YouTube. Dejaré el link para que la puedan ver. Dura unos 35 minutos por ahí. Y presentaron pues el disco completo que cuenta con ocho tracks. El... El proyecto consiste, como ya se los había comentado en el episodio 39, tiene estas influencias de Dream Cuban, inspirado en este programa de televisión Scooby-Doo y pues es el... Trae este mood de estar literalmente feliz con tus amigos eh, pasándola bien y desconectándote un poquito de todas las cosas que de repente están pasando en el mundo que nos, nos traumatizan o nos llevan a lugares muy oscuros este es un disco muy explosivo con, con una felicidad y este group que mantiene la banda y sobre todo las letras con, con este, este, este ritmo y son y armonías que llevan a explorar eh, pues un buen momento de, de, de escucharlo entonces pueden ya escucharlo en todas las plataformas dejaré los links para que puedan escucharlo este pues, lanzamiento del disco 2020 en octubre y su primer eh, video en vivo que tienen de este pasado sábado de, de en octubre, el día de Halloween. Y pues está bastante bueno el video. Tiene una muy buena producción de inicio a fin. Y pues felicidades a Good Boy Inc. por este gran material que han sacado este año. Para la, para la parte de ahora este, de un libro que acabo de sacar. Se llama Greetings for, from Javier Jaén Studio. Es, esta monografía es una excepción en primera persona, tanto en inglés como en español, de los múltiples caminos que ha llevado a Javier Jaén a trabajar con una lista de clientes tan diversa. Desde las variadas trayectorias profesionales que exploró antes de apoyarse en el diseño gráfico, hasta las lecciones aprendidas en la creación de su propio estudio, Javier ofrece un comentario perspicaz e ingenioso sobre la experiencia de trabajar en el campo creativo hoy en día. El libro ofrece un relato honesto, generoso y a menudo divertido de alguien que opera en la cúspide de los acontecimientos actuales. Ha sido profundamente ilustrado con cientos de imágenes en color para ayudar a mostrar la profundidad y variedad eh, de, de esta proyección de Javier y viene con una hoja de calcomanías pegadas en acordeón gratuita con muchos de los diseños icónicos del artista. El envío comenzará el 4 de noviembre, o sea, el día de hoy en, comienzan los envíos eh, y pues Javier Jaén, si aún no, no lo topan, que, que es, es, seguramente ya lo han visto, han visto su trabajo. Pero Javier Jaén es eh, de Barcelona de 1983, él estudió diseño gráfico y bellas artes en Barcelona, Nueva York y Budapest. Su actividad profesional se centra en la ilustración editorial, portadas de libros y comunicación cultural. El suyo es un lenguaje simbólico, lúdico y busca escenarios narrativos y estéticos con un contexto cercano, relacionado con la experiencia cotidiana. Ha trabajado para The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, Times Harvard University, National Geographic, Greenpeace, Penguin Random House, eh, UNESCO, Camper, Solvia, entre otros. Ha sido profesor en el Instituto Europeo de Design y con frecuencia imparte talleres y conferencias. Su trabajo ha sido reconocido por IGI Membership en el 2015, Society of Illustrators en el, 50, bueno, el número 55, 56, 60. American Illustration, eh, Print Magazine eh, tuvo el premio Juseda en el 2013, el premio Graphic en el 2010, Premio Laos, eh, es el Gran Laos 2016, Oro en el 2017 y Plata en el 2018 y se llevó el Pencil de Andy el 2017. Ha participado en exposiciones en Nueva York, en Londres, El Salvador, en Roma, Ciudad de México y Barcelona, entre otros, por así mencionarlos. Y pues bueno, es eh, un gran diseñador, es un gran creativo. Y este libro eh, no lo tengo todavía en mis manos, pero viene en camino y se me hace que es una joya porque la verdad el trabajo de Javier Jaén siempre ha sido reconocido por ese talento de simplicidad, pero con mucha genialidad. Y sin más por el momento, pues vámonos al episodio del día de hoy. Realizar lo que quieres, aprende a sentirte cómodo en lo incómodo. Esto lo dijo alguna vez Alejandro Jodorowsky. La incomunidad es una sensación que todos hemos experimentado. Sin embargo, a pesar de ser tan universal, no solemos buscarla ni provocarla. Todo al contrario. Intentamos pasar sobre ella de puntitas como si fueran arenas movedizas que no queremos ni siquiera pisar. Sin embargo, una vez que hemos dejado la zona de peligro atrás, es bueno reflexionar para no pod poder perdernos en la oportunidad del aprendizaje que nos ofrece. Si ya hemos sufrido y no hemos podido evitar, le podemos sacar el máximo partido posible. Las situaciones que nos incomodan son una buena oportunidad para profundizar en nuestro interior, observarnos y apreciar lo que está ocurriendo. porque esta situación me genera incomodidad? Una pregunta importante que a menudo omitimos, ya que tenemos unas ganas enormes de salir de la situación en la que nos encontramos. Como animales que somos, contamos con una reactividad fisiológica que a menudo limita nuestra reactividad inteligente o cognitiva. De forma natural buscamos la comodidad, es nuestra tendencia. Cuando te sientes cómodo estás seguro, arropado y tranquilo. Todo, o a la mayor parte, de lo que sucede está bajo tu control y no percibes ninguna amenaza potencial. Sin embargo, eh, hay que tener cuidado. Por un lado no vas a poder permanecer siempre en este estado y por otro tampoco es bueno que lo hagas porque vas a debilitar tus fuerzas y limitar tu crecimiento. Buscando la comodidad limitamos nuestro mundo, evitando así situaciones propicias para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal. Las situaciones o personas no son incómodas por sí mismas. La incomodidad surge de nuestra experiencia personal y somos nosotros los que nos sentimos incómodos ante ciertas situaciones o personas. Cuando se adopta esta perspectiva, cambiamos el foco de nuestra atención, dejamos hacia el exterior para buscar respuestas y propuestas a nuestro interior. Es el camino hacia el autoconocimiento y al crecimiento personal. Sucede cuando dejamos de evitar las situaciones que nos resultan molestas o incómodas y nos permitimos estar en ellas, intentando encontrar las causas originales de esta sensación. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues, ¿qué nos está diciendo de nosotros mismos este malestar? Cuando ponemos esta sensación en lo externo, tendemos a echar la culpa, criticar o juzgar como buena o mala. Cuando esa misma situación puede despertar esas sensaciones completamente distintas en otra persona, haciéndonos responsables de que somos nosotros quienes experimentamos la sensación, teniendo en cuenta nuestra singularidad, experiencia, rasgos de personalidad, etc. Podemos respetar a los demás y obtener un aprendizaje mucho más intenso y enriquecedor con respecto a lo que vivimos. Dejarnos estar en la incomodidad solo es posible cuando comprendemos que salir de nuestro estado de confort es necesario para ampliar nuestra experiencia vital. Un motivo sin duda poderoso e inteligente para prolongar nuestra presencia en determinadas situaciones que nos resultan desagradables. La tendencia a evitar la incomodidad hace que estemos alineados y perdamos nuestra propia identidad. Así aprender a permanecer en la incomodidad nos dejará varias enseñanzas importantes. Podemos afrontar el malestar que surge al principio ante una situación que nos resulta molesta y observamos cómo está la sensación y esta va a ir disminuyendo. Al encontrarnos en esta situación sin intentar evitar, rompemos con el hábito de intervenir y acabamos con la experiencia. Vivir esta experiencia nos ayuda a tomar conciencia de nuestro comportamiento, considerando las repercusiones que tiene nuestra evitación. Las emociones que nos resultan incómodas aparecen para alterarnos de algo que acerca de nosotros. Si aprendemos a escucharlas y a sentirlas, viviremos la experiencia completa de forma más auténtica, de manera que no nos replazca y produciéndonos un mayor malestar constante. Ahora, llegar a un momento en el que cuando nos hayamos acostumbrado a no evitar esta sensación, podemos recuperar fácilmente la calma vivirla con mayor naturalidad, de forma en la que nos demos cuenta de que la incomodidad tiene otras formas de desaparecer aparte de las que ya conocemos de huida y evitación de la situación. El bienestar que produce haber afrontado la situación que nos resultaba incómodo es la consecuencia de haber sabido gestionar nuestras emociones incómodas sin repudiarlas ni rechazarlas, sino presentándole atención para saber qué nos están indicando cuando no intervenimos en la incomodidad todo fluye de forma más natural la salida apresurada de las situaciones incómodas también suponen un aprendizaje hace que nuestra vida quede pues condicionada y que el problema de fondo quede escondido debajo de una manta preparado para salir en cualquier momento y nosotros sin armas con las que hacerle fuerte además este estancamiento emocional produce una gran insatisfacción y una desconexión que impide nuestro desarrollo personal. Permanecer en la incomodidad sin intentar huir de ella, hacer que restablezcamos el propio control sobre nosotros mismos y nos hagamos cargo de lo que nos ocurre. Es una garantía de inmunidad frente a los sentimientos de indefensión y desesperanza. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir que es necesario pensar por la incomodidad, experimentarla y permanecer en ella, viviéndola como una sensación productiva que nos sirva como indicador de nuestra propia regulación emocional y autoconocimiento. Creo que este, que este año principalmente eh, hubo un montón de momentos incómodos eh, porque nos cambió la, la vida que llevábamos durante tanto tiempo o lo que lleve cada quien. Este, pues el, el, el tema de tener, ya sean rutinas, eh, el tema social, el tema de trabajo, todo cambió. Y yo creo que muchas, muchas de estas eh, incomodidades se volvieron, se maximizaron. Entonces, creo que era un tema que quería tocar porque. Pues el tema de, del trabajo, el tema social, el tema de ver gente, el tema de platicar, el tema de llevar nuestras vidas como las llevábamos antes, pues sí, ha cambiado. Y el, la nueva forma en la que vivimos pues generó nuevas incomodidades sociales, de amistad, de trabajo, de pareja, de familia, de, de todo. ¿no? Entonces creo que sí es importante tocar este tema como un tema... Que pues es, es el como lo decía Joroski y lo lo dije al principio para lograr realizar lo que quieres aprende a sentirte cómodo en lo incómodo y creo que este año ha sido bastante incómodo para todos y tenemos que saber eh, empezar a saber cómo vivirlo para poder llegar a donde queremos llegar y poder seguir haciendo lo que queremos hacer entonces bueno este este, esta pequeña reflexión era nada más platicar y abrir el hilo sobre este tema. Y bueno, para finalizar, había dos cosas eh, que quería platicar. Eh, que bueno, dejaré las ligas en el, en el blog del, del podcast. Que, que, que vienen la evolución de lo que fue el logo de Medium, que es una plataforma donde hay artículos diarios de creativos y de diferentes personas que escriben a menudo en esta plataforma. Se me hace una plataforma bastante buena para estar leyendo artículos eh, que inició en el 2012. Luego cambió su identidad en el 2015 al 2017, que es Medium. Eh, cambió eh, del 2017 al 2020, cambió con otro logotipo y este año cambió. Por un nuevo logotipo. ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó su logotipo tan rápido? Con demasiados cambios, siendo una marca tan reconocida. En menos de cinco años tuvo cuatro logotipos diferentes. Entonces, este, pues, más que nada para compartirles, eh, pues, Medium comenzó con un propósito simple de profundizar la comprensión de las personas sobre el mundo y difundir las ideas importantes. Hicieron esto dándole que a la gente un medio simple, una página en blanco para que sus ideas llegaran a lo que ahora es una comunidad global de más de 170 millones de lectores. Lo más importante es que como plataforma abierta cualquier persona puede tener voz en Medium, independientemente de sus alcances, afiliaciones o experiencias y compartir sus pensamientos de forma directa, independiente y sin filtros. Están orgullosos de brindarle a estas voces un hogar para crecer, crear, conectarse y generar conversaciones reales y matizadas, así como el potencial para instigar el al cambio si bien su misión sigue siendo la misma eh, sus herramientas de publicación, plataforma de lectura y oferta de contenido avanzan constantemente para cumplir mejor esta misión a medida de que el mundo cambia a nuestro alrededor, nuestro objetivo es crear una red de intercambio de ideas más internacional y racional. Una, id una identidad de marca actualizada está destinada a proporcionar una mejor expresión de quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es lo que dice Medium y dejará el nuevo concepto que traen, que son ahora unos, eh, unos círculos que se van dando la vuelta y se convierten en elipsis o en sí, en círculos, medio círculos y de la misma forma este Google este mes o bueno, este mes pasado de octubre que empezó a unificar todas sus aplicaciones con estos colores que ya manejan siendo colores primarios, secundarios ahí este cambiaron todos los iconos los, los y pues comentaron que las acciones que está haciendo Google no son casualidad no es nada casualidad cuando este, el buscador hace un movimiento tan grande es que algo importante sucede detrás y un sistema así no consolida la marca sino que le aporta mucho más solidez y reconocimiento algo que visto lo visto en el panorama digital no es un factor para dejar de lado y bueno también hay que estar expectantes para ver no solo un nuevo logotipo sino el cambio de la interfaz y cómo afrontar a un sistema visual tan grande y universal en todas sus plataformas. Los usuarios se saturan con tanta información, opciones y funcionalidades de nuestras herramientas. Hay demasiadas, por eso necesitamos algo nuevo, cosas útiles que nos obliguen a aprender nada desde cero, sino herramientas que sean más funcionales de forma integrada e intuitiva. Esto lo comentó Javier Sotero de G Suite, Head of Google. Está también voy a dejar la liga de cómo evolucionó todo este concepto y toda su, su gama de, de herramientas haciéndolo eh, unificándolo con una identidad visual todavía más sólida de lo que ya tenían con un reconocimiento muchísimo más fácil y más actualizado. Entonces, bueno, estas son dos de las eh, variantes extras que te quería platicar de. Cambios de imagen, cambios de identidad y por qué lo están haciendo estas dos plataformas que son tan importantes hoy en día. Eh, Medium es una plataforma súper recomendada para estar leyendo artículos de todo tipo. Entonces le pueden echar un ojo. Es muy interesante lo que tienen Medium que decir y pues digamos que sería el, 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 un nuevo blog para. Bueno, no tan nuevo, pero pues, sí algo algo reciente y más con esta con este empuje visual que le están metiendo y también la parte de Google y todas sus aplicaciones y herramientas con las que están unificando para ayudarnos a construir pues, mejores este, pues, y más fácil nuestro trabajo día a día. Esto es todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio número 44 Reptileando. Eh, sin... Sin duda alguna, este, pues ya estamos casi al final de este año y también pues llegando a la primera semana de diciembre, que es la semana de aniversario de Reptiliando. Tengo ahí algunas sorpresas que me gustaría platicarles. Ha sido un largo camino, he aprendido muchísimo y pues todo esto que, que está pasando en Reptiliando pues me ha ido... Eh, me ha dado demasiado de lo que pensé que iba a pasar, entonces la verdad estoy muy contento. Si me pueden, si me quieren escribir eh, directamente, todos los links están en reptiliando.com de las redes sociales. Al final de la página hay un buzón, dice buzón reptiliando. Ahí me pueden mandar un mensaje directo, privado eh, al mail de reptiliandopodcast.com. Y bueno, cualquier cosa, eh, ahí estoy conectado en redes. Vienen eh, igual nuevas conversaciones con creativos y para la semana de aniversario vienen unas grandes sorpresas y vamos a tener un gran cambio en la plataforma. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Rod y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de Retileando. Gracias.